0: Cześć! Cześć! Ja nazywam się Kinga. A ja Milena. A to jest profesjonalny podcast kryminalny.
1: <głos> Czarna polewka.
0: <głos> Te epitety tutaj tak się nagle pojawiły, ja się tego nie spodziewałam. Zna widzisz niespodzianka. Skąd to jest... wzięłaś? <głos> no po prostu taki jest prawidłowy opis naszego tak? podcastu. Przecież jest. wszyscy słuchacze to wiedzą. Skąd ja się tutaj wziąłam, Co ja z tej robię? Nie <głos> ja no, to była wiecie, taka ironia, żebyście już od razu wiedzieli, że to jest czarna polewka po tak. prostu. Nie wymagajmy od siebie za dużo. Ale nastawmy się na ciekawe historie. Tak, to zdecydowanie. Zanim jednak przejdziemy do ich opowiadania, czyli tak, to będzie moment na niczym, to chciałyśmy wam powiedzieć, że zastanawiałyśmy się nad tym z Mileną. Bo już było tam parę komentarzy w sumie, że chcielibyście przypisać jakoś nasze twarze do tych głosów i w ogóle. Mm-hmm. Więc zastanawiałyśmy się nad coming outem. <śmiech> nad wyjściem z szafy. Tak. A ponieważ zbierze się taka, może niby tam niewielka w wielkim świecie podcastów okazja, ale dla nas przeogromna. Mm-hmm. Bo niedługo uzbiera się nam, to znaczy łącznie już mamy ponad tysiąc jakby subskrybentów, ale na jednej platformie jest możliwe, że najszybciej indywidualnie osiągniemy tysiąc subskrybentów. A jest to Spotify. Wiemy, że nie widzicie tam tych liczb, ale postanowiłyśmy, że jak my zobaczymy, że jest tysiąc subskrybentów na Spotify, to trafi do na naszą stronę na Instagramie nasze wspólne zdjęcie. A jeszcze w międzyczasie wygadałam się przypadkiem mojej koleżance Asi, którą pozdrawiam z tym, że nagrywamy podcast, bo raczej nagrywamy go incognito. Tak. Nasze otoczenie raczej nie wie, że jesteśmy wielkimi podcasterkami. Chociaż kto chce, ten wyśledzi, ale jakby nie afiszujemy się z tym. No ale wygadałam się Asi, a Asia jest graficzką. I ona nawet zrobiła kiedyś okładkę do podcastu, odcinka podcastu Okuniewskiej, więc to nie są żarty. Mm-hmm. No i Asia powiedziała, bardzo się jej spodobał nasz podcast. Hmm. <głosy> I powiedziała, że ona już ma pomysł na okładkę. Więc być może przejdziemy mały rebranding niedługo. Jeśli Asia w tym świątecznym okresie zdąży... Do momentu, gdy wy nas polubicie w liczbie tysiąc, to wtedy wtedy coming out będzie przez grafikę Asi. No a jeśli nie, bo się sprężycie i już po prostu nas zaskoczycie i już jutro będzie tysiąc, no to wrzucimy zdjęcie wspólne. Więc polecajcie znajomymi w ogóle, jeśli was interesuje, co to za głoski. Tak, tak. Jak chcecie zobaczyć dwa ziemniaki, to naprawdę jest o to, co walczyć, słuchajcie. Nie bójcie się, nie stawimy zdjęcia dwóch ziemniaków. <głosy> Spokojnie. Po prostu wygooglujemy w internecie jakieś chcecie... zdjęcie dwóch sióstr i powiem, tak, że to my... Tak, Kupimy sobie gdzieś tam jakieś zdjęcie dwóch dziewczyn, które wyglądają na w miarę podobne. Możemy okazać się azjatkami. Albo może się okazać, że jednak jesteśmy płci męskiej. Też tak może być. Jak wyjdzie taniej, to tak będzie. Kurde, no, gorzej jak tam zaczną pisać, wrzucimy jednak prawdziwe twarze, a tam... Gdzie kupiliście takie zdjęcia? <grym> Nie! Kinga i Milena? <grym> to, <Ta>, jasne. Chyba <grym> Krzysiek i <grym> Dobra, ale koniec dygresji. Zobaczymy, może nawet wpiszę tym razem w której minucie, ale nie, bo to jest ważne, żebyście usłyszeli. I subskrybowali na Spotify, ale na innych aplikacjach i to również. Na całych innych dwóch, czyli YouTube i Apple Podcast. Jesteśmy słabe w marketingu. A teraz już przechodząc do rzeczy, bardzo świąteczny temat na czasie. Nie, temat, który nigdy nie wychodzi z mody, czyli pizza. Tak. Jestem ciekawa, co dzisiaj udało znaleźć. Udało mi się znaleźć pizzę w Nowym Targu. Stwierdziłam, o! że tak będzie Polsko dzisiaj i nawet Super. dosyć świeża sprawa z 2013 roku, więc tego się po mnie pewnie nie spodziewaliście, ale proszę, o to jest. Fajnie, że Polska, bo właśnie jakoś mhm. mi brakowało od jakiegoś czasu. W Nowym Targu, przy brzegu potoku Mały Dunajec, mieści się hotel i restauracja Oberża pod Różą. Lokal prowadziła pani Małgorzata Tułak razem z mężem. W 2013 roku stwierdzili, że poszerzą ofertę restauracji o dania kuchni włoskiej, w tym m.in. pizzę. Chociaż mm. wydaje mi się, że to była taka bardziej góralska restauracja, no ale dużo Ale tryst, typowa wienek. polska restauracja <grym> musi serwować pizzę. Oprócz m- po- polskich obiadów i makaron. No co się je w Nowym Targu, jak nie oscypki i pizza. No. Albo pizza z oscyp- oscypkami. Tak też może Góralska. Być. Albo jak jest tam, zbójnicka. Mhm. Z kiełbasą i ogórkiem. No. no i stwierdzili, że jak już wprowadzać pizzę, to tak, żeby to miało ręce i nogi, chcieli znaleźć włoskiego kucharza. I jakoś gdzieś tam od kogoś tam usłyszeli, że do Nowego Targu niedawno przeprowadził się pewien Włoch, który jest świetnym kucharzem. Zatem ten, kto tam mówił, wspominał koło nich, że tam jakiś Włoch się wprowadził, to oni mu powiedzieli tej osobie, ej, powiedz temu Włochowi, żeby do nas przyszedł, bo szukamy kucharza i możemy go w sumie zatrudnić, jak się okaże, że jest spoko. No i tak oto Luigi zawitał do oberży podróżą. Luigi... Czyli ta pizza z Biedronki. Tak. Magda z kuchennych rewolucji mi Luigi we własnej osobie. U, <laughs> Luigi przyszedł na nóżkę. A nie, nie ja co nie wiem, się nazywali Luigi, ale na pewno jakaś się nazywa na bang. Jakaś pizza, taka właśnie mrożonka się nazywa Luigi. <laughs> może, może tak być. Ale w sumie brzmi sensownie. Luigi był, oprócz tego, że był pizzą, to był też postawnym, usiającym mężczyzną w wieku, tam chyba 52 lat, mniej więcej, tak. Przyszedł do oberży i okazało się, że rzeczywiście robi świetną pizzę. Mówił, że robi pizzę z tradycyjnego przepisu jego mamy, bo cała jego rodzina podobno pochodziła spod Neapolu. Mężczyzna został zatrudniony praktycznie natychmiast i okazało się, że w ogóle świetnie odnalazł się w oberży. Pomógł skomponować od zera cały szereg włoskich dań, nie tylko pizzę. Jedną z nich, pizzę z sosem pomidorowym, szynką, szynką parmą, parmezanem i rukolą, nazwano nawet jego imieniem. Czyli ta też była pizza, która nazywała się Luigi i nie była z Biedronki. Przy dobieraniu nazw do pizz... W pewnym momencie inny kucharz, który wcześniej pracował w restauracji, zaproponował, aby jedną z nich nazwano Mafioso. Wtedy Luigi podobno bardzo się nachmurzył i powiedział, że to jest bardzo głupi pomysł, bo mafia to ogromnie poważna sprawa i nie można sobie z niej robić żartów, ani tak tak do niej podchodzić. No nie, no ja się zgadzam. No poza tym... Włochów to mafia to nie są żarty. Tak. Poza tym jednak wydaje się, że to była taka krótka spina i później już dobrze dogadywał się z wszystkimi pozostałymi pracownikami. Powoli też uczył się języka polskiego. Podobno był bardzo pomocny, pogodny, chętnie żartował. Jeśli była taka potrzeba, to bardzo chętnie wychodził porozmawiać z klientami i zawsze był bardzo uprzejmy, ale zresztą nie było powodu, żeby nie był uprzejmy, bo też klienci byli bardzo uprzejmi, bo podobno robią świetne pizza. No więc generalnie wszyscy byli szczęśliwi. Ludzie był szczęśliwy, klienci byli szczęśliwi, właściciele restauracji byli szczęśliwi, inni pracownicy też byli szczęśliwi, no, no po prostu raj na ziemi. Jak jest dobra pizza, to ja nie widzę powodu, żeby nie tak. być szczęśliwy. Mhm. No i tak sobie spokojnie Luigi żył w Nowym Targu, robił pizzę, znalazł sobie podobne też jakąś góralkę, przygruchał sobie i tak sobie żyli razem gdzieś tam w Nowym Targu. Nie wiem czemu ja założyłam, że on się przeprowadził z takiego powodu, no bo... No tak właśnie były takie, widać, były takie plotki, że, że pewnie tutaj jakaś góralka go przyciągnęła. Zwłaszcza, że szukał pracy, jakby się nie miał pracy, no bo gdyby się tak. przeprowadził za pracą, no to to by nie szukał pracy. <głos> eee, nie, właśnie... Trochę go tam próbowano podpytywać w tej restauracji, dlaczego się w ogóle przeprowadził, ale w zasadzie nic nie mówił na ten temat. I wiadomo też, że tą dziewczynę poznał dopiero później. Eee, no i tak sobie tam wszystko szło spokojnie przez prawie rok. Do piątku 13. O, o, wiesz, że się teraz zbliża za chwilę, jednak. Tak? O kurczę... No. No nie jest. Jeżeli tego słuchacie, to my pewnie przetrwałyśmy i wrzuciłyśmy <laughs> No, to prawda. Tak, no, tak. no więc w piątek 13 stycznia 2017 roku, tuż przed północą, Luigi... A nie mówiłaś, że 2013? No, na początku był 2013, ale teraz już przenosimy się do 2017, więc Czyli... sprawa jest jeszcze bardziej aktualna niż, niż pisaliście. Już... Czyli trochę tam popracował, tak? Tak, tak, okay. No, kilka lat. No więc piątek 13 stycznia 2017 roku, tuż przed północą, więc już prawie, prawie udało się przetrwać ten piątek 13. <grym> A Luigi wstawia do pieca pizzę. Bo oberża podróżam w piątek... 24 na 7. No, no. Przecież taka pizza o północy to zawsze się jednak przyda. No i nagle Luigi usłyszał jakiś hałas. Do kuchni wpadli zamaskowani ludzie. Część z nich miała na sobie granatowe kurtki z napisem karabinieri. Luigi cofnął się w głąb pomieszczenia. Nie wykonywał poleceń policjantów, w tym włoskich karabinierów i uzbrojonych funkcjonariuszy grupy antyterrorystycznej Centralnego Biura Śledczego Policji, więc został przez jednego z mężczyzn potraktowany paralizatorem i w kajdankach wyprowadzony z budynku. Następnie przewieziono go do aresztu w Krakowie, a pizza, którą włożył do piekarnika się spaliła. O nie. Luigi pochodził z leżącej pod Neapolem miejscowości Torre Annunziata, która cieszy się raczej złą sławą we Włoszech. Pochodzi stamtąd wielu groźnych mafiosów. Luigi znany był wśród swoich kolegów jako studentę i był jednym z mafiosów właśnie. Przezwisko wzięło się stąd, że w latach 80. mężczyzna poszedł na studia. Prawdopodobnie chciał się w ten sposób tak trochę wyrwać z tego środowiska. No ale nauka nie szła mu zbyt dobrze, więc wrócił w rodzinne strony i przez jakiś czas należał do mafijnej grupy Gionta, tam właśnie w Torre Annunziata, a po jakimś czasie przeniósł się do rywalizującej z nią nią grupy Gallo Cavalieri. Podobno dosyć szybko zajął tam ważną pozycję i zaangażowany był głównie w handel narkotykami. Dysponował też bronią i materiałami wybuchowymi, ale to wszystko są takie informacje na zasadzie podobno. (śmiech) Około 2007 roku trafił z ciężkimi ranami do szpitala w Bosco Trecase, Został postrzelony w brzuch, klatkę piersiową, głowę i krocze wow. przez dwóch motocyklistów z klanu Gianta, czyli tego poprzedniego, z którym współpracował. Jakby tutaj mamy takie typowe mafijne porachunki, że jeden klan zajmuje się handlem narkotykami, drugi też i tam sobie wchodzą... W terytorium. Tak, tak. W 2014 roku włoska policja przeprowadziła akcję Manonera, mogliście coś o tym słyszeć, Co się tłumaczy jako czarna ręka, która pomogła częściowo rozbić oba te klany. Jednak Luigi był jedną z tych osób, którym udało się wtedy wymknąć policji, ale musiał od tego czasu się ukrywać. Nawet wcześniej, bo od 2013 roku dostał pracę w Polsce, więc już się wcześniej ukrywał. Bo po prostu już go nie było. W sensie musiał się wymiksować przed tą akcją. No tak, tak. Mhm. Tak, racja. No ale wtedy to już w ogóle musiało po prostu... Być bardzo uważne, bo tam było wiadomo, że jego może jakoś się tym... do. No tak, hmm. ale może jakoś po tym postrzeleniu czy coś. No bo musi przyjść jakiś moment na mafioza, żeby się. Może coś takiego, żeby, było. Już, żeby już. Przeszedł na emeryturę. <głosy> no właśnie. Niekoniecznie. Przeszedł na tryb incognito. Okej. Aczkolwiek jakby swoją... Czy w Nowym Targu pojawiły się narkotyki (głos) od 2013? No, czy ogólnie narkotyki pojawiły się w Nowym Targu akurat od 2013, tego nie wiadomo, ale że narkotyki przechodziły przez rączki Luigi'ego, to już jest pewne. Razem z kradzionymi samochodami. One też podobno tam były przez Luigi'ego wprawiane w ruch. I policja tam wciąż Luigi'ego szuka. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zostało w pewnym momencie zaalarmowane przez włoskie służby, że mężczyzna prawdopodobnie znajduje się w Polsce. Podobno przez jakiś czas tam się ukrywał we Włoszech, potem w Anglii, i potem udał się do Polski z przyczyn niewiadomych. No się się, że KGP to jest po prostu komenda główna Policji, ale nie może. No, biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji no, w Polsce. Okay. No więc się Polacy dowiedzieli, że tutaj jest taki mafioso i trzeba go znaleźć. A, A więc... gdzie szukać mafiozo? Na pewno jest na, pe- na pewno, zgadza się. No, jakby podobno to ta informacja przeszła taką drogę, że w pewnym momencie ktoś się zorientował jakoś, że Luigi często pojawia się w tej pizzerii z tej restauracji w Oberży Podróżą w Nowym Targu, ale nigdy jeszcze nie wiedział, że on tam pracuje, więc tylko tam policjanci obserwowali, obserwowali. No, Takie obserwacje to można prowadzić, bo tak, no, mieli to, dobrą tak. kuchnię. Tak. Ciekawe czy pączki były. No w sumie tak, ale y, mam mówić, że oni po prostu zamawiali tylko włoską pizzę, bo musieli się upewnić czy to Włoch gotuje. Tak, tak. Mm-hmm. Koneserzy tam Była, Było sprawdzane. Że Dobra stawanie. chłopaki, który ostatnio był na wakacjach we Włoszech. Tak. Lecicie sprawdzić. mamy nadzieję, że jeszcze pamiętasz. Ej. No tak, no więc w końcu tam Roman dobrze dobrze powiedział kolegom, że to profesjonalna pizza jest, jest przyrządzana za barem. ale nas przemaglują z no nie gadaj, bo nie wiem, czy wiesz, że się ostatnio dowiedziałam, że jeden z nich pracował na policji i niedługo wraca od tej pracy, więc my no, to sobie nie. tak z tych i obserwacja, no, nie. to nie są żarty, chłopaki. oczywiście. Że to nie tak. są żarty, mhm. ale to jest czarna polewka. No tak, to się zgadza. Ale generalnie myślę, że good job, jak tak szukali tego Luigi'ego po całej Europie i w końcu się udało w Nowym Targu w oberży podróżom, policjantom go zgarnąć. Ciekawa jestem, czy ktoś na przykład zgłosił jakieś, bo wiesz ludzie są różni, czy ktoś na przykład zgłosił na policji pojawia się tu taki włoch, nie wiadomo skąd i to budzi moje podejrzenia. Mm. Bo w sumie nie zdziwiłoby mnie to. No ciekawe, ciekawe, może być tak I ciekawe sytuacje. jestem ilu... No dobra, w jakimś tam 2000 którymś roku to już może nie... 2000 którymś? Mm-hmm. Może nie, ale na przykład jakby to było w latach 90 nawet jeszcze myślę, to myślę, że to by mogło spokojnie wzbudzić część podejrzenia. No tak. Albo na przykład jakieś czarnoskóry, to już w ogóle by miał przegwiezdane. Ja obstawiam, że... Bo ja wtedy, jako dziecko, mieszkałam w małej miejscowości, to jakby, jak tam się pojawia jakieś czarnoskóry, no to niestety, ale było to wielkie wydarzenie. Ja chciał wiedzieć, tak, kto wie ten... skąd. Więc nie zdziwiłoby mnie, jeśli były jakieś takie różne... No, może tak być. No, to też... Też to... na pewno wiadomo, że to społeczeństwo bardzo go polubiło, bo potem, jak mężczyzna już został złapany, to jego polscy znajomi tam ludzie, którzy wiedzieli, mm. że tam ten Luigi tam okay. pizzę w oberży robi, zaczęli mówić, że a może on już jest zresocjalizowany i przyjechał tutaj, żeby zacząć nowe życie i żeby robić pizzę teraz nie, no. i w ogóle, no w ale... to racja, jak ktoś jest taki, że nie budzi jakby no. jako z charakteru, nie jest tak. jakimś takim a jeszcze pizzę dobrą tygodą. robi. i w dodatku taki włoski temperament w sumie dobrze się komponuje z polskim jeszcze takim właśnie góralskim bo to są takie powiedzmy biesiadne (grymety) temperamenty no. no tam jacyś tam stali klienci oberży podróżą podobno próbowali się jakoś stawać w jego obronie ale no, okazało się, że tam w nowym targu też narkotyki były sprzedawane i kręcono mhm. samochody. Więc już ja nie mogłam mu pomóc, nawet będę Tak, niestety. Albo no, no tak, tak wyszło. <grym> Luigi wylądował w kajdankach na rzymskim lotnisku Fiumicino, a stamtąd trafił prosto do więzienia. Niedługo później ruszył proces i tam. Zarzucano mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt narkotyków, nielegalne posiadanie broni i dostarczanie broni mafii. Ale jaki jest wyrok? To tego już nie wiem, bo mi się nigdzie nie udało do tego dokopać. Co się dalej dzieje? No, mówi? myślę, że współpraca policji się zakończyła na etapie, tak. jak go wysłali. O, już tam to już nie nasz problem. Niech się, to się tym zajmą. O, ciekawa, ciekawa historia. No, taki Luigi sobie pizzę robił w nowym targu. I e, sprawa jest taka, że z tego co wiem, to do dziś w oberży podróżą w nowym targu można kupić pizzę, która nazywa się Luigi. O, oh. no bo stwierdzili, że w sumie to dobra była ta pizza, jakby im tam nie Jeśli ktoś jest z, z nowego targu, to mamy do was zadanie specjalne, proszę iść i potwierdzić tę okoliczność i dać znać, czy ta. jest dobra i czy dalej Włoch robić, czy nie. Czy, czy to już nie to samo? To zanim jeszcze przejdę do mojej historii. Ostatnio obiecałam, że powiem. Skąd mi się wzięła ta pizza? I że wszędzie była pizza. No i się okazało, że, że nigdy nie było pizzy. Nie, nie, Tylko nie. w twojej głowie była pizza. No właśnie, <laughs> nie była w mojej głowie, to prawda. I w brzuszku. No pewnie też. Ale była też w historii o gayblu Steam, mm. Bo on zamówił pizzę, wyszedł na pizzę. Potem A racja, jak, wyszedł na pizzę, po e... potem... Worena mhm. wyskoczyła. Worena Wright. Tak. Right od tej pory w mojej głowie właśnie zasiała się ta pizza, a że znałam tą historię, którą dzisiaj wam opowiem no to ona tak kiełkowała to ciasto tak rosło (śmian) rosło, rosło, aż po prostu miałam tak kiedyś wiozłam (śmian) ciasto bo chciałam komuś narzeczonemu upiec pizzę i zrobiłam ciasto i wiozłam je w aucie i ono wybuchło (śmian) (śmian) więc Skoro już ciasto się rozlało, no to, no to, mamy drugą historię z pizzą. I dobrze, że twoja była taka trochę luźniejsza, bo niestety moja, chociaż wiąże się z pizzą, wcale nie będzie. A kurczę, więc zmiana nastroju. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest wczesne popołudnie, środek maja, a w prestiżowej części Waszyngtonu Ogromny dym wydobywa się przez okna jednej z willi przy ulicy Woodland Drive. W okolicy domu ani na podwórku nikogo nie widać, a ze środka nie dochodzą żadne odgłosy poza dźwiękiem alarmu. Ale ponieważ dym wydobywa się ze środka, no to nie budzi wątpliwości, że to ten dom płonie. O tej porze dzielnica bywa raczej pusta. W końcu jednak Woodland Drive przechodzi mężczyzna, który właśnie skończył kłaść tapetę w jednym z sąsiednich domów, I gdy tylko dostrzega wydobywający się dym, dzwoni po straż pożarną, która pojawia się na miejscu już kilka minut później. W międzyczasie jeden z sąsiadów również dostrzega dym i próbuje dostać się do środka domu lub przynajmniej ustalić, czy ktoś jest w środku, ale nikt nie odpowiada na pukanie do drzwi. Natomiast strażacy od razu wchodzą do środka, żeby przeszukać dom, znaleźć źródło pożaru i sprawdzić, czy nikt z mieszkańców nie został wewnątrz muszą działać szybko, ponieważ dom jest wielki, a ogień może łatwo odciąć dostęp do niektórych pomieszczeń. W środku okazuje się, że dym jest tak gęsty, że strażacy ledwo widzą swoje ręce, a co dopiero to, co dzieje się wokół nich. W takiej sytuacji przeszukania odbywają się w pozycji pochylonej nisko nad ziemią. Strażak jedną ręką nawiguje się trzymając ścian albo jakiś tam balustrad, a drugą bada otoczenie. Tym sposobem i jeden ze strażaków znajduje krzesło, a gdy chce je przesunąć, napotyka opór. Okazuje się, że ktoś siedzi na tym krześle. Kto mężczyzna próbuje podnieść tę osobę, ciało osuwa się. Strażak próbuje je podnieść i wtedy okazuje się, że na podłodze leży kolejna osoba. Z pomocą kolegi wynoszą jedno z na korytarz, gdzie jest mniej dymu i inni ratownicy mogą udzielać pomocy, a sami wracają po kolejną osobę. Jednak nie mogą jej podnieść. Jeden ze strażaków woła do drugiego no dalej w górę, a tamten krzyczy, że no to ty dawaj w górę i okazuje się, że każdy z nich próbuje podnieść inną osobę. Opowiadam wam to, żeby przybliżyć jak trudna jest sytuacja ratowania ludzi w takich warunkach, bo to jest niewyobrażalne, nawet gdy później ogląda się zdjęcia po pożarze tych uprzątniętych już domów, no to wygląda to oczywiście tragicznie, ale Ciężko sobie wyobrazić, jak to jest w trakcie, gdy dzieje się pożar, że ten dym jest naprawdę wszędzie, po prostu nie widać nic. Tak jak normalnie macie pokoje, meble i tak dalej, to po prostu gdy pożar jest w trakcie, to nie widać nic z tego. Po prostu chodzicie w czarnym dymie i akcja ratunkowa to jest, no po prostu niesamowicie trudne. Na zewnątrz okazuje się, że każda z tych trzech ofiar znalezionych w jednym z pokoi jest całkowicie zakrwawiona, co nie jest typowe dla pożaru. W pierwszej chwili strażacy myślą, że może doszło do jakiegoś wybuchu, jednak gdy dym na piętrze powoli opada, są w stanie lepiej określić jak wygląda otoczenie. Na krótko krótkofalówce strażak, który nadal przeszukuje piętro, informuje kolegów o swoim odkryciu. To jest miejsce zbrodni, mówi. Niestety, to nie jest ostatnie tragiczne odkrycie tego dnia. W jednym z pokoi, wśród stopionych od ognia szczątków, mebli i popiołu, strażacy odnajdują kolejne ciało, mniejsze od pozostałych. Jest to ciało dziecka. Kim były ofiary odnalezione tego dnia? Sawa Savopoulos był 46-letnim biznesmenem, właścicielem różnych firm, m.in., o czym usłyszycie za chwilę, jego najnowszy biznes to Studio Karate. Amy, jego 47-letnia żona i matka trójki dzieci ich 57-letnia gosposia Veralicia Figueroa i najmłodszy, dziesięcioletni letni synek Filip. Kilkudniowe śledztwo wykazało, co wydarzyło się w Willi przy Woodland Drive i co miały ukryć płomienie ognia. Na początku okoliczności nie składały się w żadną logiczną całość. Następnego dnia po pożarze policja odnalazła jeden z samochodów należących do rodziny, niebieskie Porsche, podpalone, i porzucone na kościelnym parkingu w Hyattsville w stanie Maryland, czyli kilkanaście kilometrów od willi. Sekcja z Włoch wykazała, że trzy dorosłe ofiary poniosły liczne obrażenia wskutek ciosów zadanych zarówno gołymi rękami, jak i przy użyciu ostrych przedmiotów, w tym między innymi kija baseballowego, który został podarowany Filipowi, synkowi Sawopoulosów, jako prezent urodzinowy od dziadka. I nawet miał na sobie wygrawerowane imię chłopca. Okazało się również, że najprawdopodobniej dorośli byli przed śmiercią podduszani przez zakładanie na głowę plastikowych toreb, które znaleziono właśnie po uprzednięciu pożaru w domu. Biegli ustalili także, że pożar rozpoczął się właśnie tam na górnym piętrze, tam gdzie przebywały te ofiary. Pierwsze oglądziny domu nie przyniosły jednak żadnych dowodów na włamanie do willi. Z kolei wywiad środowiskowy wykazał, że Savopoulosowie żyli blisko ze swoimi sąsiadami i współpracownikami, że byli szanowani przez najbliższych i w ogóle tacy lubiani w towarzystwie. W zasadzie nie mieli wrogów, biznes ich kręcił się spokojnie, coraz kolejne tak naprawdę biznesy Sawa otwierał i każdy z nich świetnie sobie radził, a oni angażowali się w życie lokalnej społeczności. Przysłuchania członków rodziny ujawniły, że jeszcze kilka godzin przed pożarem Sawa rozmawiał ze swoją siostrą Debrą i wydawał się zupełnie normalny w dobrym humorze. Do policji zaczęły się jednak zgłaszać kolejne osoby, w tym jeden z najbliższych współpracowników Sawasa, Jordan Wallace, który wniósł istotny element do tej tragicznej układanki. Okazało się, że Sawa rankiem w dniu pożaru zadzwonił do niego i poprosił, aby ten przywiózł do jego domu 40 lub 50 tysięcy dolarów, Mówiąc, że to pilne. Była to cokolwiek nietypowa prośba, ale Sawa podobno mówił jak zwykle, spokojnie i rzeczowo, że te pieniądze są mu potrzebne na jakąś aukcję. Mm-hmm. A więc... A, I ten człowiek się tak po prostu zgodził? No bo... więc mm. właśnie nie chciał wypytywać, <gry> ale wiedział, że sawie raczej nie grożą żadne problemy finansowe. No i Sawa po prostu nie mówił Hej, tutaj na, natychmiast przywieź mi pieniądze, tylko po prostu. Hej, słuchaj, biorę udział w takiej aukcji, potrzebuję gotówki, czy też radę mi podjechać wypłacić kwotę? No, tak, około 50 tysięcy. No ale okazało się, że to nie takie proste. Naraz wypłacić taką dużą kwotę z konta firmowego i to jeszcze przy, bez oddziału, właśnie Sawy, który był tam głównym właścicielem, więc. Udało mu się jakoś tam zbierać około 40 dolarów, 40 tysięcy dolarów. Mm. A ten człowiek miał jakby z konta firmowego Savy wypłacić te pieniądze, tak? Oni byli wspólnikami, mm-hmm. więc z jakiegoś jakiejś tam no dobre. firmowego konta. Mm. No nie chciał tam się, wiesz, no to tak jakby mm. właśnie prowadzisz z kimś biznes, i on ci mówi ej dobra, mogę yy, na jakiś czas tam jakąś kwotę no powiedzmy tak. pożyczyć, no nie? więc nie wnikał w szczegóły, po prostu spełnił tę prośbę. Wypłacił wskazaną kwotę w gotówce, włożył ją do torby, a tę torbę zawiózł później pod dom Sawy i zostawił na przednim siedzeniu samochodu w jego garażu. Zarówno samochód, jak i garaż był otwarty. Jordan uznał to za dziwne, ale nie do tego stopnia, żeby wzbudziło to w nim jakieś większe podejrzenia, no bo tak jak mówię, Sawa normalnie z nim rozmawiał. Bo czasie oczywiście ogromnie żałował, że nie zadawał wtedy więcej pytań i nie był w stanie zapobiec tragedii. Po rozmowie z Jordanem, policja, jak się wydawało, znała już motyw zbrodni. Nadal jednak nic nie wskazywało na to, kto był jej sprawcą. Kolejni świadkowie pomogli jednak ustalić kilka okoliczności, dzięki którym policja była w stanie określić przebieg ostatnich godzin rodziny Savapurus. Okazało się, że w przededniu pożaru Filip był chory i nie poszedł do szkoły. Co ciekawe, gosposia pracująca tego dnia, czyli Vera, nie miała według jakby grafiku tego dnia pracować, ale przez to, że okazało się, że Filipem trzeba zająć się dłużej, to jej przyjaciółka, czyli druga gosposia rodziny, Sawa Poulosów, poprosiła ją o zastępstwo. Aż trudno sobie wyobrazić, co poczuła, gdy dowiedziała się o tej mm. tragedii. W każdym razie Vera zgodziła się zgodzić... Ups. Zgodziła się przyjść zaopiekować chłopcem. No i właśnie spędzała z nim czas od rana. Kolej Amy ktoś tego dnia widział, jak po trzeciej wychodzi na spacer z domu. I był to ostatni raz, kiedy widziano ją żywą. Nie wiadomo też dokładnie, o której wróciła do domu. Jednak można się domyśleć, że koło piątej, bo z raportu z jej telefonu wynikało, że właśnie wtedy zadzwoniła do Savy. Sawa był wówczas w stanie w i przygotowywał się na otwarcie tego nowego biznesu, czyli studia karate. Z tego co wiem, to właśnie był tam pasjonatem karate, od jakiś czas uprawiał ten sport i chyba też jako dziecko. No i poza tymi biznesami tam jakimiś produkcyjnymi, które miał, no to chciał też swoją, swoją pasję jakby przemienić w biznes. I świadkowie zeznali, że Amy zadzwoniła do sawy z prośbą, żeby przyjechał do domu. Uznali, że to na pewno musiało być coś właśnie z chorym Filipem i musiało być to coś poważnego, bo to otwarcie było dla sobie bardzo ważne i przez kilka najbliższych dni planował być tylko właśnie tam w Virginii i dopilnować wszystkich szczegółów, więc bez istotnego powodu na pewno nie opuściłby studio. W każdym razy pracownicy założyli, że to coś pilnego i nie dziwili się, kiedy też sama następnego dnia nie pojawił się w studiu i Sawa po telefonie Amy faktycznie wrócił do domu i aż do kolejnego dnia, do momentu pożaru, nikt żadnej z tych czterech ofiar nie widział. Jedynie Sawa wykonywał i odbierał kilka na pozór niebudzących niepokoju telefonów. Jednym z nich, a może nawet ostatnim, był telefon, jaki Sawa wykonał w dniu pożaru do męża Wery, gosposi, do pana Bernardo. Pan Bernardo był bowiem bardzo zaniepokojony, że żona nie wróciła z pracy na noc, ani że nie dała znać, co mogłoby to spowodować. Do domu sawopulosów też nie mógł się dodzwonić, więc poszedł tam. Pukał do i krążył wokół domu, nawoływał, ale nikt się nie odzywał. Wydawało mu się natomiast, że słyszy szurające krzesła i myślał sobie, że ktoś jest na pewno w środku, ale nie chce mu otworzyć. No ale niestety, no, był bezradny, do no nie włamie się przecież, więc wrócił do domu i dalej wydzwaniał i do Wery, i do Sawoplusów. Aż w końcu kolejnego dnia rano, właśnie w dniu pożaru, zadzwonił do niego Sawa, mówiąc, że Filip bardzo się rozchorował i Wera pojechała z nim do szpitala. Miała czuwać przy nim w nocy, więc niedługo powinna była wrócić do domu i że tam chyba nie zabrała ze sobą telefonu, w każdym razie uspokoił go. No i pan Bernardo oczekiwał na powrót swojej żony. Muszę dodać, że Vera nie była dla rodziny zwykłą gosposią, ale już pracowała dla nich długo i bardzo była zżyta z rodziną i zawsze kiedy na przykład któreś z nich było chore, to gotowała im nieraz w domu, swoimi przynosiła jakieś tam właśnie złupkę, żeby się dobrze poczuli, czy zostawała właśnie dłużej, więc uspokoiło to trochę pana Bernardo, gdy okazało się, że coś poważnego się stało. Wracając jednak do świadków, jeden z inżynierów krajobrazu, którzy pracowali przy jakiejś konstrukcji w tej dzielnicy, zeznał na policji, że w dniu pożaru widział mężczyznę idącego chodnikiem w pobliżu domu Samopulosów, to znaczy tam jakby w obrębie ich podwórka i widział jak podnosi drzwi do garażu i wstizga się do środka. Nie był w stanie podać dokładnego opisu, poza tym, że wydawało mu się, że był ciemno ciemnoskóry i miał dłuższe włosy albo dredy. Widział go jednak ze sporej odległości, więc nie był pewien. Tymczasem po uprzątnięciu pożaru okazuje się, że nie strawił on wszystkich dowodów. Policjanci ustalają, że jednak miało miejsce w, włamanie znajdują jakąś chyba wybitą szybę, przy których zbocznych drzwi, bo najpierw chyba podejrzewali, że ona pękła od y, temperatury powietrza, a jednak się okazuje, że właśnie była wybita. Pobrane ze ścian i podłogi próbki krwi okazuje się, że należą nie tylko do ofiar, ale także do jakiejś osoby z zewnątrz. Policja zakłada, że do jednego ze sprawców, bo uznają, że było ich kilka, a ślad ten oznaczał, że ofiary broniły się. Na podstawie wszystkich zabezpieczonych dowodów policja ustaliła, że przebieg wydarzeń był mniej więcej taki. Po tym, jak Amy wyszła na spacer, ktoś włamał się do domu Sawopolosów, gdzie został Wera i Filipa. Gosposia próbowała bronić się kijem baseballowym, pierwszą rzeczą jaką miała pod ręką, ale spora- sprawcy ją ubezładnili. To samo zrobili z Amy, gdy wróciła do domu. Zmusili ją wtedy, aby zadzwoniła do męża i jego również ściągnęła do tej straszliwej pułapki. Gdy Saba wszedł do domu, od razu zorientował się, co się stało, że coś jest nie tak próbował walczyć, aby łamy łamywaczy i stąd właśnie znalazły się ich próbki krwi na miejscu zbrodni. Cała czwórka była wtedy już w domu, gdzie spędziła z oprawcami całą noc i kolejny poranek. Zanim jednak następuje noc, Amy... No właśnie. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest pizza. I Amy zostaje zmuszona do zamówienia dwóch pizz z pizzerii Domino's. Opakowania jak i resztki ciasta zostały znalezione w domu, a pracownicy pizzerii zeznali, że zamówienie zostało opłacone z góry, z karty Amy, razem z napiwkiem, a dostawca został poproszony, żeby kartony postawić na podjeździe. Niestety pizza nie zaspokoiła apetytu sprawców, a tylko rozbudziła w nich energię. Po całej nocy, której nie, nie chcę domyślać się przebiegu, nad ręką sprawcy zmusili jeszcze Sawę, żeby wykonał y, telefon do męża Wery i zachowywał się jakby jakby nigdy nic. Dodam jeszcze, że mm, policja przypuszcza, że dorośli byli przywiązani do krzeseł, a Filip do swojego łóżeczka w innym pokoju, więc przynajmniej nie widział, jak sprawcy znęcają się nad jego bliskimi, mam nadzieję. Natomiast po uspokojeniu męża Wery, sprawcy, wkrótce potem jak przyjaciel Sawy przywiózł te pieniądze, jako tako sprawcy ogarnęli miejsce zbrodni, chociaż zostawili pizzę, zniecieli pożar, który pewnie w zamysle miał wszystko strawić i odjechali z willi razem z torbą pełną pieniędzy, niebieskim Porsche Amy. Odjechali w kierunku Maryland, bo przypominam, że właśnie tam został odnaleziony samochód. No i niestety tam trop się urywa. Wyszli z tego samochodu i co zrobili? Wsiedli do kolejnego i co się stało z pieniędzmi? Policja bada różne tropy i podejrzanych, których w ciągu pierwszych dni śledztwa jest wielu, ale wszyscy raczej przypadkowi. Coś okolicznie okolicznie się osoby, które świadkowie wydawało się im, że widzieli w ciągu tych 22 godzin, w czasie których rozgrywała się tragedia w okolicy. Żaden z tych podejrzanych nie jest jednak na tyle poważny, żeby postawić mu zarzuty. Tak było aż do 20 maja, czyli 6 dni po pożarze, kiedy pojawił się dowód potwierdzający obecność jednej konkretnej osoby na miejscu zbrodni. Dowodem tym była nasza bohaterka pizza, ponieważ na resztkach ciasta ze śliny udało się zidentyfikować DNA. Więc. nie jest No, To jest nauczka. Nigdy nie zostawiajcie ciasta, jedzcie wszystko. Nie bądźcie księżniczkami. Nie żeby... można marnować. Tak, nie można marnować jedzenia. Gdyby oni zjedli ciasto grzecznie, gdyby wszystko zjedli, to... No właśnie. Dajcie znać w komentarzach, czy zostawiacie ciasto, czy zjadacie. Tak. Ja tam nie zostawiałam, ale teraz sobie moczę w oliwie. Tak, tak. Mhm, ja też. I dlatego nikt jeszcze nie wykrył tych wszystkich zbrodni, mhm. Mhm. które wspólnie z Milaną popełniłyśmy. Nie no, oczywiście mhm. wracajmy do tematu. Otóż, DNA, które udało się zidentyfikować, należało do Darona Delona Winta, 34-letniego w okresie aresztowania bezrobotnego imigranta z Gujany, który miał już na końcu sporą przeszłość kryminalną, był już notowany za kradzieże, napaści, w tym napaści na tle seksualnym, a także posiadanie broni. Daron pasował też do opisu świadka, którego tam wcześniej Wam wspomniałam, był bowiem ciemnoskóry i nosił dredy. Co ciekawe, później okazało się, że samochód Darona, podobnie jak samochód Amy, został odnaleziony, podpalony i porzucony na terenie innego hrabstwa. Co jakby mogło wskazywać, że z samochodu Amy przesiadł się do swojego, a następnie swój również porzucił, uciekając. Dzień po otrzymaniu wyników badań DNA, policja aresztuje Darona, którego odnajdują w hotelu, gdzie nas się ukrywa. Policji udaje się odzyskać łącznie ponad 30 z 40 tysięcy dolarów, które Daron ukradł Sawapulosom. Część pieniędzy Daron ofiarował, czy to w gotówce, jakoś tam chyba na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, czy też w formie nadwyraz hojnych prezentów swojej narzeczonej. Natomiast pierwszym z jego wydatków było uregulowanie rachunku u prawnika. Z tego co wiem, to Darren, jako imigrant, miał po prostu jakieś problemy z przedłużeniem prawa do pobytu w USA, albo przez to, że nie miał pracy, albo na odwrót, że nie miał pracy, bo chyba mu się tam skończył pobyt i tam musiał się odwoływać od jakiejś tam negatywnej decyzji. W każdym razie, korzystał z pomocy prawnika imigracyjnego, ale miał trudności z opłacaniem jego wynagrodzenia. A tu nagle, no postanowił, że Zadurzy się, ale prawnikowi to musi zapłacić. Okazało się również, że Wind nie wybrał rodziny Sawapulosów przypadkowo, ponieważ był z nimi w pewien sposób związany. Otóż kilka lat wcześniej był zatrudniony w firmie prowadzonej przez Sawę w Hjadsville, o ile się nie mylę jako pracownik budowlany, ale z powodu jakichś tam zaniedbań obowiązków stracił tę pracę. I w pewnym sensie być może Daron winił Sawę za to, że jest bezrobotny. Wisienką na torcie było prześledzenie aktywności na telefonie Darona, z której wynikało między innymi, że krótko po pożarze wyszukiwał takie zapytania jak 10 najlepszych miast kryjówek dla przestępców, albo 5 krajów bez umowy o ekstradycję z USA. Czego nie robić po zbrodni? No? Ciekawe, ale lepiej to wygooglać przed zbrodnią. Tak, 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 No dobrze, wszystko wskazuje więc na to, że Daron jest winny, ale co z teorią, że sprawców było kilku. Mm-hmm. Otóż żadne dowody poza jakby rozmiarem i okrutnością przestępstwa nie, wy- nie wskazywały na to, że na miejscu zbrodni poza ofiarami i Daronem był ktokolwiek inny, więc wydaje się, że jednak Daron jest jedynym sprawcą. Tylko, że sam Daron jest zupełnie innego zdania. Otóż, linia obrony Darona opierała się w zasadzie w całości na twierdzeniach, że prawdziwymi sprawcami zbrodni byli jego dwaj bracia. Obrońcy Darona podnosili, że jego bracia zorganizowali cały napad. W trakcie napadu nosili rękawiczki, bo byli przygotowani, bo go zaplanowali. Dlatego nigdzie nie ma ich śladu DNA a sam Daron o niczym nie wiedział. Jeden z braci... On tam z... tylko przyszedł zjeść pizzę. Dokładnie. <głos> Prawie <głos> że. Bo jeden z braci zaproponował mu jednodniową fuchę i to miało być malowanie domu. Zjawił się więc o wskazanej porze, pod wskazanym adresem. Wchodzi, a tam bracia już porwali Sawapolosów. <głos> Powiedział, że on w tym nie bierze udziału, że on spada. Na to bracia chcieli go przekupić, ale on się nie ugiął. W końcu jednak zgodził się tylko podrzucić i gdzieś tam później swój samochód, czy tam zostawić go, nie wiem. Zanim jednak wyszedł z domu Sawapolosów, zobaczył jakieś dwa ostatnie kawałki pizzy, mm-hmm. a że był strasznie głodny to zjadł. No ale no nie lubi ciasta, no więc zostawił. I mm. jakoś nie przyszło mu do głowy, że zostawi Dena, ale przecież to tylko potwierdza, że nie był winny. No, bo tak. no, bo nawet nie myślał o tym. Oczywiście chyba teraz troszkę podkoloryzowałam <grym> to, co mówił Daron, ale serio, taka właśnie była jego linia obrony. Chociaż dowodów na to, że któryś z jego braci, już nawet nie mówię, że był na miejscu zbrodni, ale że miał jakikolwiek motyw finansowy, bo chyba obydwaj mieli pracę, czy też w ogóle znał tą rodzinę, a Daron gdzieś tam miał jakiś z nimi związek. No dowodów na jakikolwiek związek braci Darona z tą sprawą nie istnieją takie dowody. Nie zdziwi was więc zapewne, że mimo, że Daron zdecydował się nawet zeznawać, a oskarżeni w Stanach bardzo rzadko zeznają, żeby się dalej nie obciążać, no to niestety mimo zeznań na ławnicy, ani sędzia nie dali wiary jego zeznaniom i Darren Wind został uznany winnym porwania i zabójstwa wszystkich czterech ofiar, a także wymuszenia kwoty 40 tysięcy dolarów. Został skazany za to na dożywocie, bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Jednak dodam może, że tak na zakończenie, w procesie częściowo uczestniczyły i chyba nawet też zeznawały, no w taki bardzo emocjonalny sposób i wypowiadając się o członkach swojej rodziny naprawdę wspaniale, dwie córki Sawa Polosów, które nie mieszkały już w domu w chwili zdarzenia, były wówczas w koledżu, no i ciężko sobie wyobrazić, co te dziewczynki musiały przechodzić, szczególnie, że od pożaru do dnia skazania do rana minęły ponad 3 lata, więc sprawa ciągnęła się bardzo długo. Ale chciałam wspomnieć właśnie o dziewczynkach, bo uważam, że... dziewczynach, młodych kobietach, bo (laughs) uważam, że musiały mieć sobie bardzo dużo siły, żeby poradzić sobie z tą sytuacją i uczestniczyć w ogóle w tym procesie. I należy się im za to przynajmniej słówko w naszym podcaście. I już na sam koniec dodam, że nie omówiłam wszystkich dowodów których było dosyć dużo, bo sprawa jest świeża. Nie wiem, czy powiedziałam, ale to wszystko się działo w 2015 roku albo w 2017. Aha nie, przepraszam, skazanie było 2018, a 2015 polar i cała sprawa. No więc, ponieważ to była dosyć świeża sprawa, no to jest mocno udokumentowana, ale nie chciałam już komplikować tej historii kolejnymi faktami i wątkami bo też tam dochodzą kolejne wątki w przypadku opowieści Darona. On się tam też tłumaczył cały jego plan dnia jakiś tam i gdzie w tym momencie byli ci bracia i kto kogo gdzie widział, ale jeszcze nie chciałam wam mieszać. Jeśli chcecie się bardziej zagłębić w tę sprawę i może trochę lepiej poznać postawę Darona w trakcie śledztwa, bo też była właśnie dosyć ciekawa, to polecam waszej uwadze podcast 22 Hours – An American Nightmare. Ja go słucham już jakiś czas temu, ale pamiętam, że jest fajnie skonstruowany i poświęcony w całości tej sprawie, ale niestety no, jest dostępny tylko po angielsku. W każdym razie na pewno tam podlinkujemy pod odcinkiem. No i to tyle. Niestety druga sprawa pizzy nie okazała się taka lekka, taka bezbolesna, było, ale, ale bardzo mnie to zaciekawiło, że gdzieś pizza pomogła. Wykryć no, jest przestępca. Tak, tak. No, ciekawe sprawy, rzeczywiście. No to... Jaki będzie kolejny temat? Mam nadzieję, że równie ciekawy. O kurczę, rzeczywiście. Teraz to, ja, teraz to ja cię wyzywam na pojedynek. Oj, obawiam się, że kolejny temat nie będzie taki... porywający jak ten. To znaczy, nie będziecie w niego chyba aż tak y, zaangażowani emocjonalnie. Może być nawet trochę nudno, bo będziemy sobie spali. będzie spanko, kolejnym tematem naszym. Nie no, myślę, że to jest dla wielu fundamentalny temat. (śmiech) Tak, tak. Nawet jak ktoś ma na przykład uczulenie na gluten, to spać i tak może. Więc ten temat łączy ludzi jeszcze bardziej. (śmiech) (śmiech) Poza tym, w tym okresie świątecznym, kiedy odcinek będzie nagrywany i się okaże o spanku, to po tej futkomie spowodowanej wyjątkowo chyba nie pizzą, wszyscy <głos> będą musieli spać, tak, więc mam nadzieję, tak. że w ogóle wstaniecie, żeby posłuchać tego odcinka. Mhm, w ogóle jeszcze przecież takie krótkie dni będą, długie noce. Taki senny okres teraz mamy. No więc niech będzie spanko. Niech będzie spanko. Ja tylko przypomnę, że czekamy na tysiąc subskrypcji na Spotify. Tak. Tak. Gdy, Jeśli chcecie nas zobaczyć, to koniecznie tam um, obserwujcie. Wbijajcie nas, To fajne. Jesieniary i alternatywki. I czekamy na was. Elowina. <głos> o nie. O, przepraszam. Dobra, skończmy te <głos> do, y, karuzelę śmiechu. <głos> Zeskoczmy z niej. Ja się muszę wyewakuować. <głos> Dobrze. Ja, ja też. <głos> to... Nie wiem kiedy się słyszymy. Kolejny raz, więc... Korzystając z okazji życzymy Wam wszystkich wesoły... wszystkim wesołych świąt, mm-hmm. proszonego jedzenia na stole, rodzinnej okay. atmosfery i wszystkiego dobrego. No, ściskamy, pozdrawiamy. Mm-hmm. Państw!